0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Aventure Survie, le podcast.
1: Nature Aventure Survie, survie.
0: Lorsqu'on parle de survie, on pourrait très bien s'imaginer qu'on est perdu au beau milieu de nulle part. Perdu dans une forêt avec les loups qui hurlent au loin alors que la nuit tombe. En réalité, dans les premières priorités de la survie, il y a quand même la protection, et notamment la protection personnelle. L'invité d'aujourd'hui va justement nous parler de ses principes de self-défense. Il savore, nous allons finir par mourir de soif sur ce
1: fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Winston ouais.
0: <coughs> <Mais ça> <coughs> <Oui, ça> <coughs> Frédéric Fodmer, bonjour.
1: Salut Alban, ça va
0: Ça va et toi Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, puisque tu enseignes le self-défense, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est
1: Ok, donc je vais me présenter en quelques mots, je me présente, je m'appelle Frédéric Faudemer, j'ai 32 ans, je suis préparateur physique et instructeur au club défense tactique de Rennes. C'est une structure ayant pour but d'apprendre aux gens à prévenir les agressions et y faire face le cas échéant.
0: Alors, dans le monde de la self défense, en fait, on entend énormément parler de différents arts martiaux comme le Krav Maga, le Kempo, etc. Toi, c'est quel style de self défense, en fait, est-ce que tu enseignes
1: Alors, au club défense tactique, on enseigne une self défense réaliste. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de self défense réaliste. Pour moi, je dirais que la self défense réaliste, c'est avant tout une pratique où euh, le pratiquant doit venir s'entraîner en habits traditionnel de ville, tout simplement. Donc,
0: il n'y a pas, pas d'uniforme, il n'y a pas de ceinture à passer, etc.
1: Voilà, tout à fait. On n'a pas de code vestimentaire ni de code ceinture. Les gens viennent euh, s'entraîner en jeans, t-shirt, basket et éventuellement, on peut même pousser euh, la tenue, notamment chez les, chez les femmes, en jupe, talon et vraiment euh, euh, au plus près de la réalité, quoi.
0: À quel public, en fait, s'adressent tes cours Est-ce que, bah justement, tu parles des femmes, est-ce qu'il y en a beaucoup Ou est-ce que c'est plus des bonhommes euh, qui viennent faire des pompes Quel genre de personnes tu as
1: Alors, la majorité, euh, je dirais, la majorité au niveau du, du public reste euh, masculin, mais d'année en année, cette majorité se diminue quand même. C'est-à-dire que cette année, on, on peut compter, euh, je dirais, 65% de garçons et euh, le reste euh, est vraiment un public féminin. Le public féminin, il vient pour euh, plusieurs raisons. Euh, bien souvent, euh, contrairement aux garçons qui, reviennent, je dirais, qui viennent chercher le côté, euh, euh, je dirais, sportif et un petit peu euh, ludique euh, euh, de, de la discipline, les filles, elles, viennent avant tout euh, pour prendre, prendre ou reprendre confiance en elles, parce qu'elles ont vécu soit une altercation dans la rue, euh, il y a eu une prise de conscience... Soit, effectivement, euh, ce sont des femmes ayant subi des traumatismes, euh, violences familiales ou agressions euh, verbales ou sexuelles dans la rue.
0: Toi, dans ton parcours, en fait, pourquoi est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la self-défense et puis ensuite à l'enseigner Qu'est-ce qui te plaît euh, là-dedans
1: Alors, donc, bah, moi, déjà, à la base, je suis, je suis un grand sportif. Hein. J'en ai fait mon métier, d'ailleurs. Euh, J'ai longtemps pratiqué euh, la boxe thaïlandaise et... Euh, donc, euh, comme, euh, comme tout jeune, euh, c'est vrai que j'étais à fond dans cette discipline. Et il s'est avéré que simplement, à une soirée de, de fête de la musique à Poutance, hein, ça, je m'en souviens très bien, c'était le fameux jazz sous les pommiers. On s'est retrouvé euh, confronté euh, à un groupe d'individus. Et j'ai très vite pris conscience de la limite de l'activité sportive, en fait, hein, dans le but où on s'est retrouvé euh, face à plusieurs agresseurs. Il ne faisait pas beau. Euh, donc, ça veut dire que le terrain était mouillé. Euh, mes amis se sont débinés donc grosso modo euh, plusieurs choses à gérer et j'ai vite compris euh, la limite de l'activité sportive où on est toujours confronté je dirais à, à un sportif qui va respecter des règles, fair play euh, et tout et tout et donc là il euh, y a eu une grosse euh, il y a eu un moment de, je dirais, un moment de flip, quoi. Hein, parce que, bon, euh, je pensais qu'il était tout seul. Je me suis très vite euh, retrouvé dans une situation délicate. Où, en fait, ils étaient trois. Et puis, euh, il a fallu prendre ses jambes à son cou, quoi. Donc, de là, euh, l'ego en a pris un coup. Hein, ça, c'est sûr. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, bon, voilà, euh, euh, on n'était pas dans le côté euh, sportif. Et je me suis euh, intéressé à la self-défense, au Krav Maga et… Euh, tout ça, j'ai commencé à chercher en fait un petit peu le, dans, dans, dans cette discipline.
0: Quels sont les principes de la self défense que toi, tu enseignes Parce que tu parles du Krav Maga, de la box tie On est d'accord, sur un ring, il n'y a pas de coup en dessous de la ceinture. Mm -hmm. Mais toi, dans les grands principes que tu enseignes pour la défense personnelle, quelles sont en gros les règles que tu recommandes de suivre
1: Hum. Ben, euh, je, je rebondis à ce que tu viens de me dire en fait, tout simplement j'ai envie de, euh, de te dire que sur le ring on combat pour la victoire et dans la, dans la rue on combat pour survivre, donc déjà à la base c'est pas du tout la même chose donc euh, quand je me suis vraiment intéressé à la self-défense, j'ai croisé le chemin de l'ADAC, l'Académie des Arts de Combat qui a été créée par Eric Keke. Euh, j'ai tout de suite accroché parce qu'on était vraiment sur du réel et, euh, et dans le côté réel j'ai pris conscience que tous les actes violents, euh, d'agression tout ne se réglait pas par la violence il y avait une grosse euh, euh, part importante sur la négociation la gestion de la préagression agression et tout ça et euh, une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, ça m'a tout de suite plu et j'ai continué, 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 continué quoi
0: dans la préparation à une future agression en fait, comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer physiquement et mentalement? Quand on vient au club, qu'est-ce qu'on travaille
1: eh ben, comme tu, tu le disais euh, tout à l'heure, en fait on, on est basé sur trois grands principes: hein, la gestion de la pré-agression, euh, la négociation et le face à face. Donc euh, en termes de l'enseignement, euh, on a une gros, grosse préparation euh, physique qui tout au long de l'année s'articule beaucoup sur les filières énergétiques puisque je possède un brevet d'État de préparateur physique. Euh, un travail aérobie en début d'année sur, euh, sur un travail, je dirais, de, de faible intensité avec, euh, avec une grosse partie théorique, qu'est-ce qu'un agresseur, qu'est-ce qu'un prédateur, hein, toutes ces choses-là. Pour arriver en fin d'année, en fait, à un travail anaérobie à, à lactique, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, un travail euh, que l'on peut euh, remettre je dirais en, en situation de stress intense
0: donc en fait euh, on se prépare avant on essaye d'être le plus performant euh, possible et le jour où ça doit se passer euh, on sera quand même mieux équipé qu'un néophyte
1: oui tout à fait ouais. en sachant que l'idée est toujours de s'entraîner pour ne pas avoir à l'utiliser hein.
0: bah, c'est sur ce point là je pense que tu rejoins un peu le, ce que le grand public appelle la survie c'est-à-dire, euh, on s'imagine très bien être perdu en plein milieu d'une forêt, et euh, bien entendu, si on ne s'est pas entraîné avant, allumer du feu, etc., ça va être la galère. Mais euh, dans la survie, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le côté protection, c'est une des premières priorités. Et justement, la protection personnelle, ça doit y figurer, c'est tout en haut des priorités, normalement. Donc toi, est-ce que, dans ta pratique de la self-défense, tu retrouves des principes euh, bah, de survie, tels qu'ils tels qu ont pu être énoncés euh, par les SAS, par différentes, euh, différentes philosophies de la survie
1: Alors, euh, dans l'idée, euh, comme, comme tu le dis, dans l'enseignement, même au sein de notre structure, c'est surtout un gros, gros, gros travail de prévention qu'il faut effectuer. Euh, les gens doivent prendre conscience qu'on ne s'invente pas euh, survivor comme ça, comme on ne s'invente pas euh, euh, self, euh, pratiquement self de self-défense du euh, euh, jour au lendemain. Je dirais que bien souvent, et c'est dommage, c'est quand les gens ont, sont dans la galère ou dans le souci qui réalisent à quel point ils peuvent être, je dirais, « mauvais », entre guillemets, ou ne pas du tout gérer la situation. Donc oui, pour moi, c'est hyper important, la survie. Ça reste, comme je le disais, dans la, dans la lignée de ce que nous, on fait dans notre structure, à savoir la gestion de la préagression agression la négociation, le face-à-face. -face. Et quelque part, la survie... C'est ce qu'on arrive dans le cinquième cercle, si tu veux, dans la, dans la self-défense, on a, on a nos cinq cercles, on a un cercle sur le, tout ce qui va comporter sur la voix, la détermination, les, les attitudes, le regard, un, un cercle sur la self-défense à main nue, un troisième cercle sur les armes par destination, les objets de la vie qui permettent de te défendre, quatrième cercle sur les armes à feu et enfin un cinquième cercle où voilà, on arrive sur la survie. Quoi. Donc oui, hyper important la survie. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de s'entraîner et ne pas se dire que ça ne, sert, ça ne sert à rien parce que le jour où il arrive quelque chose, on sera bien content de savoir faire. Sur ton site,
0: tu proposes beaucoup de stages en tout genre et pas forcément que de la self-défense. Donc il y a de la boxe style, de la boxe anglaise, il y a des stages de tir aussi. Est-ce que ça fait partie pour toi de la préparation idéale à la self-défense pure la défense personnelle ou alors, euh, alors c'est pareil c'est une détermination pour euh, se préparer à la survie également
1: alors ça c'est euh, une bonne question dire qu'on euh, qu est les meilleurs je pense pas qu'on puisse se le permettre dire qu'on a la bonne méthode euh, encore une fois c'est aux autres d'en juger euh, je pense qu'il faut garder une ouverture d'esprit ça c'est sûr euh, c'est vrai que pratiquant de boxe thaïlandaise et surtout de boxe anglaise euh, pour moi euh, pour ma vision des choses hein, ça n'engage que moi euh, un pratiquant de boxe anglaise pourra toujours se sortir d'une de, de, situation plus, plus facilement que quelqu'un qui euh, qui pratique un art martial euh, codifié ou des choses comme ça parce qu'on est sur des on est sur une activité au chaos. Donc, l'idée, c'est toujours garder quelque chose de réaliste, en fait. C'est surtout ça le plus important, la réalité. Euh, un coup de poing, à la vitesse où il arrive, il n'y faut... il a pas de secret. Hein. Soit vous l'encaissez, soit vous l'esquivez, euh, soit vous le bloquez, mais ça demande de l'entraînement. Et ça, il n'y a rien de mieux que de se confronter à un boxeur pour savoir si vous êtes au point ou pas. Après, sur tous les autres stages, euh, ben, c'est vrai que j'aime bien avoir cette ouverture d'esprit bien souvent beaucoup de choses se rejoignent mais dans chaque stage j'apprends quelque chose soit une astuce, soit une petite méthode euh, que je ne connaissais pas et donc ça rajoute toujours une petite pierre à l'édifice euh, pour ce qui concerne tout ce qui est stage de tir ou des choses comme ça euh, j'aime bien euh, faire ce genre d'activité dans le but où on est quand même euh, sur l'autodéfense on, on, on touche quand même actuellement euh, quelque chose euh, dans notre société qui, qui, qui intéresse de plus en plus de gens. Après, est-ce que les gens sont forcément bien, bien je dirais, encadrés Est-ce qu'ils se rendent compte des dégâts que ça peut faire j'en suis pas sûr. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, là où certaines personnes préfèrent, je dirais, interdire, nous, on préfère instruire. C'est vrai que dans le Krav Maga ou la self Défense, on voit beaucoup de choses sur les armes à feu, mais je dirais que 85% des gens n'ont jamais tiré à l'arme à feu et ne connaissent simplement pas les dégâts que ça peut faire, quoi, tout simplement.
0: Ouais, justement, tant qu'on parle de ça, euh, quand tu pratiques euh, ce genre de stage avec le tir à l'arme à feu, on est d'accord, euh, c'est encadré, euh, il me semble que c'est par euh, des policiers, c'est ça Ouais.
1: c'est
0: ouais. et en fait, est-ce que ton style de self-défense également, il, il va s'inscrire dans le cadre légal de la légitime défense Parce qu'on voit beaucoup de, de méthodes de self-défense où euh, on frappe le premier, on prend ses jambes à son cou, mais là, on n'est pas vraiment légitime, quoi donc, est-ce qu'il y a un respect des lois aussi à appliquer là-dessus
1: Tout à fait. Euh, c'est ce qui se pose et, euh, également comme problème à l'heure actuelle, c'est qu'on voit fleurir beaucoup de styles de self-défense, issus euh, même, je dirais, de d'autres pays, où la législation n'est pas du tout identique à celle de la France. Et il suffit de voir sur certaines vidéos où euh, quelqu'un fait une attaque bon, stéréotypée, on est bien d'accord, hein, on se rapproche plus du cata que de la réalité, et puis voilà, on ressaisit le couteau et on lui tranche la gorge. Donc on est bien d'accord que c'est vrai que sur ce, sur ce genre de vidéo, euh, ça paraît super efficace, mais clairement, euh, vous êtes condamnable. Et c'est vrai que ça fleurit de plus en plus, et euh, le problème de ces méthodes-là, c'est que bien souvent, euh, c'est marqué quand vous signez euh, les règlements intérieurs que vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser euh, euh, à l'extérieur, dans la rue ou des choses comme ça donc quelque part je vois pas l'intérêt d'utiliser quelque chose qu'on ne pourra pas euh, se servir à l'extérieur. Euh, et c'est là où je rejoins la DAC, quelque part, c'est que euh, la DAC, son d'anciens policiers, hein, euh, Eric Kéké, euh, bon quand même, il a eu 13 ans à la BAC, il a été au GSPR, Paturel, 20 ans au RAID. Euh, Donc ils ont un discours euh, moral et ils savent, euh, la légitime défense en France est aussi fine qu'une feuille de papier. Donc ça, c'est hyper compliqué d'apprendre à, à, à se défendre. Mais au moins, c'est la seule structure à laquelle, euh, aujourd'hui, j'ai trouvé où on vous sensibilise aux risque que vous encourez sur une défense disproportionnée. Oui, donc le
0: respect de la loi, c'est également euh, super important parce qu'il faut, faut également penser euh, à l'après-agression, même si on en sort victorieux. Quoi. Exactement,
1: ça. le respect de la loi est hyper important et je trouve que trop de structures... Euh, ne prend pas conscience que certes que leur méthode met en danger les pratiquants euh, parce que comme disait euh, Laurent Patin, il euh, y a une vie avant l'agression, il y a une vie pendant et il y a une vie après. Euh, se défendre c'est une chose mais si on doit payer toute sa vie, euh, je vois pas vraiment l'intérêt en fait.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure des armes par destination les armes, enfin les objets usuels, ensuite les vraies armes est-ce que tu peux juste nous faire une petite euh, nous expliquer ça un petit peu
1: ben voilà C'est toujours euh, la même idée au jour d'aujourd'hui où euh, certains courants de self-défense vont utiliser euh, le couteau, la télescope, le bâton philippin, la hache. donc Tout ça, c'est bien sympa. Mais euh, personnellement, moi qui sors euh, régulièrement sur Rennes, j'ai rarement une machette ou mon bâton euh, télescopique philippin euh, euh, avec moi. Donc l'idée, en fait, c'est de se dire que voilà, euh, toujours euh, la même chose, gestion de la préagression, j'analyse, comme veut-il, est-ce qu'ils sont euh, menaçants, est-ce que je peux gérer euh, l'altercation par la négociation Si je peux pas et que je me rends compte qu'ils sont plusieurs déterminés, on va rentrer dans les armes par destination. Alors qu'est-ce que les armes par destination C'est tout ce que je vais avoir euh, à portée de main qui va me permettre de créer une distance hein, ou de reprendre de la distance face à mon ou mes agresseurs. Donc, ça peut être tout simplement un stylo. Donc, on n'a on, on pas l'impression que le stylo peut être une arme, mais bien, bien utilisée, elle est redoutable. Euh, la ceinture, la ceinture très très efficace hein. je suis un gros gros fan de la ceinture ça peut être mon manteau, ça peut être mon sac euh, on va éviter de mettre la copine entre l'agresseur et soi-même sinon ça, poser des... ça va poser des problèmes quand on va rentrer à la maison mais dans l'idée, voilà, c'est tout ce qui peut euh, en fait euh, faire mal, l'idée c'est ça c'est créer une douleur instantanée chez l'agresseur et, ne... et qu'il ne puisse pas s'accrocher en fait, hein.
0: ah, et pour autant ce ne sont pas des armes euh qui sont interdites, euh, on peut se trimballer avec. Quoi.
1: Et tout l'intérêt, c'est justement d'avoir des choses qu'on porte au quotidien. Aujourd'hui, une femme, euh, dans 80% des cas, elle a son sac à main euh, qui va lui permettre de créer une barrière, de se défendre. On a tous un portable euh, également qui peut être une arme par destination, euh, comme je te l'ai dit, la ceinture, la veste, euh, ça peut être le porte-clés, les clés de voiture, bref, tout ce qu'on peut avoir sous la main. C'est vrai que si un jour on est embêté et que le juge, euh, suite euh, à l'altercation, euh, vous expose les faits et que vous sortez un stylo tactique euh, acheté chez l'armurier du coin, on est tout de suite euh, quelque part euh, dans l'objet euh, un peu borderline.
0: Ouais, voilà, enfin, juste pour préciser, les stylos tactiques, c'est des, des stylos euh, avec un gainage en métal, ils ont un look euh, super agressif, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait, ouais, tout à fait.
0: C'est sûr que ça ne plaide pas en votre faveur. Quoi.
1: Voilà, c'est sûr que ça a un côté super sympa, mais euh, quitte à se défendre, autant qu'on puisse se défendre avec des objets euh, usuels, parce que bon, un crayon, tout le monde a un crayon, un big traditionnel, et ben ça peut être une arme et ça sera toujours plus crédible que sortir euh, le stylo tactique euh, en métal. quoi.
0: Bon, moi je crois qu'avec mes feutres sur le tableau, mes élèves vont commencer à avoir sérieusement peur. C'est ça. Si tu ne devais justement avoir qu'un seul outil de défense ou un seul outil de survie, qu'est-ce que tu choisirais
1: Ah ça c'est une bonne question. Alors pour un outil euh, de défense euh, vraiment, euh, bah, moi je choisirais la ceinture. J'aime bien la ceinture. La ceinture peut me permettre de, de garder la distance. La ceinture fait mal. Euh, si, si je dois faire face à, à une personne qui est armée d'un couteau je vais m'en servir euh, comme un fléau hein, comme au Moyen-Âge en fait. et donc du coup ça, ça va créer des dégâts ça va me permettre de fuir je peux également boxer avec ma ceinture euh, je peux également euh, faire des prises euh, la fameuse prise avec pâturelle euh, sur une attaque au couteau bon attention hein, ça reste euh, théorique hein. euh, mais bon, bon pour moi ça serait la ceinture euh, en ce qui concerne la survie, pour avoir déjà fait un stage de survie, si je devais avoir un truc sur moi, euh, ça c'est déjà compliqué, mais ça serait forcément d'avoir euh, bah, déjà une pierre à feu, quoi, direct, un fire style. Et en deuxième, mais vraiment très très proche, un tampax. <rire> <rire> ça, c'est la solution
0: la plus simple, ouais. Mais là, ah, tu prends des raccourcis, hein. c'est pas, pas un outil très naturel, ça.
1: Mais très efficace.
0: Ouais, hein. mais ouais. bon, on a dit qu'un seul outil de survie, donc on va dire, on s'arrêtait au fire style, ok Tout à fait. En ce qui concerne la self défense, est-ce que t'as un livre ou euh, des documents à recommander à des débutants, à des néophytes
1: alors, euh, c'est vrai qu'en termes de bouquins euh, qui parlent de, de la self-défense, euh, moi, j'ai lu Protégor. Euh, Protégor est relativement sympa. Il euh, bon, y, y a des choses qui sont poussées, mais il y a des choses qui sont vraiment simples à retenir et réalistes.
0: Ouais, donc, Protégor, c'est de Guillaume Morel et Frédéric Bouanache aux éditions Amphora.
1: C'est ça. C'est un petit peu la Bible de la self-défense. C'est vrai que ça, je l'ai lu. Euh, moi, je l'ai trouvé super intéressant. Ça a été un de mes premiers bouquins, d'ailleurs, euh, que j'ai commencé, euh, que commencé euh, à lire et que j'ai fini. Bon, je, comme je t'ai dit, il y a des choses euh, qui vont du simple au super complexe. Euh, non.
0: Ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs, là-dedans, c'est qu'on ne s'arrête pas uniquement aux techniques de self-défense, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur des enchaînements de mouvements. ça. Et euh, le côté très intéressant, c'est tout ce qui est prévention, euh, protection personnelle. Exactement. Euh, vraiment, il euh, y, y a tout un avant l'agression qui est intéressant. Et même sans penser aux agressions, c'est simplement euh, sécuriser son domicile, euh, sécuriser sa voiture, euh, ses, ses données personnelles aussi Tout à, à l'heure d'intervention. Voilà, et
1: ça, je trouve ça hyper intéressant. Je le trouve vraiment bien fait et très, très complet. Donc oui. ça, euh, très bonne chose. Euh, je dirais en deuxième, euh, moi, j'avais bien aimé Neurocombat.
0: Neurocombat, celui-là, je ne le connais pas, donc si tu peux expliquer.
1: Euh, ah, c'est une bonne question, je vais même mieux tout faire que te l'expliquer, je vais essayer de te le trouver dans la bibliothèque, voilà, il est juste là. Voilà, Neurocombat, donc c'est le livre 1, « Psychologie de la violence de rue et du combat rapproché par euh, Fusion Froide ». Voilà, en gros, on traite sur ce qui est la peur, comment cette peur interfère avec les capacités de réaction, le cerveau qui reconnaît et détecte le danger pourquoi il est aussi laborieux de fuir ou d'attaquer euh, Comment maintenir votre peur sous contrôle Comment utiliser votre comportement sous stress Comment maximiser vos entraînements euh, Je l'aime bien parce qu'il casse, euh, casse beaucoup de mythes. Et on s'aperçoit que euh, dans beaucoup de self-défense, je dirais que la self-défense est obsolète euh, dans beaucoup de méthodes. En gros, euh, il ne faut pas chercher 20 milliards de techniques. Il faut, je dirais, euh, quelque part, se rapprocher un peu du principe de la boxe anglaise Quatre techniques que l'on connaît, que l'on répète et que sous stress sortent sans réfléchir. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Stress intense, gros levier, très peu de techniques et on y va. quoi et euh, Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Donc, Neurocombat, je le recommande.
0: Et si tu as un dernier conseil pour des débutants qui souhaiteraient se mettre à la self-défense, qui souhaiteraient se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais
1: ben, Je leur dirais d'y aller, euh, de bien. Euh, de, comment je pourrais vous dire ça Je dirais qu'il faut y aller puisqu'on rentre je dirais, dans une période en France où quand même euh, les fossés se creusent et euh, on a une violence qui, qui augmente euh, de plus en plus chaque jour. Et donc, je pense qu'il est important, de, au jour d'aujourd'hui, de se sensibiliser en fait, à, à savoir se protéger, savoir protéger sa famille, euh, ses amis euh, ou ses enfants. Quoi. Donc, euh, même si euh, ça paraît, euh, je dirais, beaucoup euh, rechigne à se dire « oui, euh, moi, je préfère pas ou je veux pas euh, », je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Euh, bon, on ne vit pas dans un monde où dans un pays en guerre, quoi, mais… Euh, je pense que ça, ça, mange pas, ça mange pas de pain de se préparer et d'avoir quelques connaissances euh, pour savoir gérer une situation délicate ou même tout simplement prendre ou reprendre confiance en soi pour la vie de tous les jours
0: ouais d'ailleurs euh, se préparer finalement comme tu le dis euh, ça tombe euh, bah, dans, le coup de, dans la philosophie de ce qu'on appelle euh, le survivalisme en fait en survie. donc des gens qui vont euh, essayer de se préparer à un éventuel euh, grand événement qui pourrait euh, Mettre la société à mal, euh, déclencher des guerres, euh, peut-être des épidémies, on sait pas. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui hésitent en fait à se tourner un petit peu vers euh, vers ce côté-là, à se préparer, à se mettre en sécurité, parce que, ben, voilà, le survivaliste, de, on prend n'importe quel film, n'importe quel bouquin, euh, ça sera toujours présenté comme un taré qui accumule des provisions et des armes dans un bunker anti-atomique. Alors que, bon, euh, la protection personnelle, hein, comme... Euh, comme je l'ai redit tout à l'heure, c'est une des premières priorités de la survie. Tout à fait. Euh, protection, localisation, acquisition et navigation. Euh, protection personnelle, c'est la première. Si on ne survit pas à une agression, on ne sera pas capable de construire son abri, d'allumer un feu et, et ce ça. qui s'ensuit.
1: Au-delà de tout ça, moi, je, ce que je recommande aux gens, c'est euh, de s'y intéresser et surtout de prendre du plaisir. Euh, moi je me suis intéressé et je commence à m'intéresser à la survie parce que j'y prends plaisir et parce que j'y vois l'intérêt d'apprendre des choses tout simplement je trouve ça tellement plus gratifiant de pouvoir transmettre à des amis comment allumer un feu que plutôt de passer ma soirée ou mon après-midi euh, à buller sur une terrasse. Mais encore ça, euh, une fois de plus, c'est euh, chacun ses opinions, chacun ses intérêts. En aucun cas, je vois la survie comme euh, le côté, euh, je dirais, on va se préparer à un conflit ou des choses comme ça. Moi, je le vois plutôt juste au cas où. Vraiment, euh, je, je dirais à qui ça n'est pas arrivé de tomber en panne de voiture au milieu de nulle part ou tout simplement être bloqué euh, par des intempéries, euh, par la neige, voilà. On se dit, tiens, bah, il, a, il a tombé 30 ou 40 cm de neige, je ne peux pas sortir, on est en Bretagne, c'est le cafouillage total, on n'a plus d'électricité. Ouais, bah, je pense que les notions de survie à la base, ça évite de paniquer et euh, on se dit, bah, voilà, on est préparé et on sait que... On sait ce qu'on a à faire et puis euh, donc, du coup, on prend plaisir à, à, à retrouver, euh, comme, euh, comme je l'avais entendu, à retrouver un petit peu euh, les traditions et les savoir-faire de nos ancêtres.
0: Et puis, il euh, y a aussi un côté euh, transmission, je trouve, qui est important. Ouais, on peut transmettre à des amis, mais à sa famille aussi, je pense que c'est super important, ça.
1: Voilà, ça, c'est vraiment le côté qui, qui m'anime dans la self-défense, c'est de pouvoir transmettre. Ça, c'est vraiment le, euh, transmettre une self-défense réaliste et surtout euh, avoir... Euh, je dirais, euh, la responsabilité de, de, de former des gens, euh, tout, ça, ça, tout ça, ça me plaît. Et
0: ouais, puis on en revient toujours à la transmission, c'est grâce à nos ancêtres qu'on est là, donc euh, c'est qu'ils ont su quand même euh, faire passer ça à travers les âges. Quoi. Tout à fait. Donc c'est un peu notre rôle à nous d'y retourner. Exactement. Eh bien écoute, euh, merci Fred, tu peux, euh, tu peux nous rappeler peut-être euh, ton site internet, euh, les endroits où on peut te trouver sur les réseaux, parce que tu es ouais. assez présent.
1: Ouais. Eh ben, écoutez, vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui, qui se prénomme Défense Tactique, euh, donc à l'adresse suivante www.defensetactique.fr. Euh, vous pouvez également nous suivre euh, sur, le, sur notre page Facebook Défense Tactique, euh, sur euh, Twitter euh, Défense Tactique aussi, chaîne YouTube, les forums, les blogs. Je suis euh, relativement présent. Et sinon, si vous voulez venir euh, suivre euh, nos cours, eh ben, je suis présent à Rennes et à verne sur sèche on donne des cours euh, tous les soirs de la semaine et puis on a grosso modo un stage tous les deux mois. Donc euh, c'est une bonne occasion de se rencontrer, d'échanger et puis euh, de pouvoir partager des moments euh, sur la salle de défense et la survie.
0: Merci beaucoup Fred, de toute façon je remets tout ça sur le blog.
1: Eh bien euh, merci et à la prochaine fois. A bientôt à lavant Wilson,
0: Wilson,
1: Wilson Je suis désolé
0: Excuse-moi, Wilson Wilson, je suis désolé Merci à Frédéric Faudemer et le club Défense Tactique, qui font partie de l'Académie des Arts de Combat. Vous retrouverez les liens vers son site sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Si cet épisode vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook natureaventuresurvie et à laisser un petit j'aime. On se retrouve très facilement sur Twitter, Instagram, Google+. Bonne fin de semaine à tous et bon bushcraft